0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área, já estou aqui a posto, juntamente com os meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um episódio especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa, é só acessar a página www.facebook.com na Área, ou nosso Twitter, ou Instagram pelo arroba esporte underline na área. E lembrando, a partir do dia dois de março, você poderá acompanhar em áudio e vídeo. É isso mesmo, todos os nossos episódios estarão disponíveis através do YouTube, pelo canal podcast esporte na área. É a novidade chegando para vocês. Bom, começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Mello. Hoje, nosso convidado, o homem alto, hein? Acho que, se eu não me engano, é o mais alto que a gente Estou hoje aqui, hein? Vai ser muito bom, fica aí que vocês vão gostar E, como o Márcio falou, em março já somos um sucesso no podcast Vamos lá pro YouTube, ver como é que é o YouTube, né Márcio?
0: É isso aí Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Mello
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber, Márcio, amigos no Esporte da Área Mais um programa, dia 2 ou 3 aí no YouTube E aquele spoilerzinho de leve o homem bate muito, hein? O bicho corta! O bicho corta! É, <risos> Segue isso aí.
0: é isso aí, hoje recebemos ele, que é nascido em 30 de setembro de 1980 em Itumbiara, interior de Goiás. Começou a praticar esporte aí por incentivo dos pais, sendo o pai dele professor de educação física e a mãe praticante de voleibol. Surgiu como uma grande promessa do esporte após o Campeonato Mundial de 1998, porém, veio a estrear oficialmente na Seleção Brasileira de Vôlei em 1999, aos 19 anos. Jogador de estatura na média mundial, bastante jovem e com grande poder ofensivo na época. Considerado o terceiro melhor atacante das Olimpíadas de Sidney em 2000, ele já foi pentacampeão sul-americano, tricampeão mundial, bicampeão da Copa do Mundo, campeão olímpico, heptacampeão da Liga Mundial de Vôlei e bicampeão do jogos pan-americanos, é isso mesmo bom dia, boa tarde, boa noite Dante Guimarães Santos do Amaral ou simplesmente Dante, seja bem vindo ao Esporte na Área.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos Esporte, esporte na, na Área Márcio, Cleve Marcelo. Marcel, prazer enorme estar aqui com vocês, né? eu acho que é, é importante a gente poder conversar, bater esse papo aqui que será maravilhoso, não tenho dúvida disso e mais uma vez, fico lisonjeado de estar aqui participando com vocês
0: é isso aí, vamos falar muito de vôlei hoje Hoje a gente tá assim: no feminino só fala com levantadora, no masculino é só com atacante, né? No feminino ah, é? é no feminino, <risos> Tem que falamos diversificar
1: com... isso um pouco. É no <risos> feminino,
0: falamos com Fernando Aventurini e Fofão, no masculino, primeiro Opa. Joel e agora você. Então, estamos na
3: <risos> Não, Do... olha, muito
0: bem representados tanto
3: no feminino quanto no masculino. viu Fernando e Fofão e Joel são três ex -ex grandes jogadores, referências aí, né? Para muitos jovens atuais hoje, como querendo chegar aí o que, que esses três chegaram.
0: É isso aí, mas vamos lá. Dante, primeira pergunta é minha. Você participou de uma geração de craques do voleibol mundial. Como que é pra você, vindo de um time sem muita expressão no voleibol já chegar assim, vendo tantas feras juntas? Como foi essa ambientação sua? Você estava lá no Três Corações, né? Como foi essa ambientação sua na seleção, já com aquelas feras todas na, no time?
3: Ô, ô Márcio, eu lembro como se fosse ontem. É, tinha acabado de jogar. O, o alemão que era o técnico, o assistente técnico do Hadamés, na tarde naquela época, época da seleção brasileira ele foi assistir um jogo um jogo nosso eu não sabia que ele estava lá para poder me observar né e, e ele acompanhou esse jogo e no outro dia eu acordei no outro dia o Marquinhos, que era o técnico do, da, da, do do Três Corações naquela época que é o, que, que era o, o técnico da seleção brasileira juvenil ele foi até 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 onde eu morava e falava, olha é, você tá convocado para a seleção brasileira adulta foi uma emoção gigantesca né? apesar de ser jovem vem né, com todo o futuro pela frente é, eu tenho como ídolo o Tand e logo já pensei na minha cabeça, poxa, eu vou poder ter essa, oportuni essa oportunidade de, de poder pelo menos treinar com os caras né, observar eles de perto né, o que, que eles fazem, o que eles estão fazendo o que, que eles treinam, então foi uma emoção uma gratificação enorme né, sabendo que era jovem e, e eu não queria deixar essa oportunidade de passar então foi a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu absorvi, a emoção de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira Adulta e também, em consequência disso, quando eu cheguei no Rio, do Rio é, que na época não tinha Saquarema ainda, não tinha um CT, e quando eu cheguei lá no, no, no Rio de Janeiro, eu vi toda a turma: Maurício, Giovanni, Joel, é, 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 o, Car o Carlão também, eu acho que o Carlão estava na época, é, o Marcelinho, o Ricardinho, assim, é, são, são, eram, eram, eram ídolos, né? São ídolos até hoje, e, e foi, eu fui recebido com muito carinho, isso que me, deixa, me deixou ainda mais tranquilo e mais ambientado, porque era um grupo que não tinha muita, sabe, você poderia chegar tranquilamente, conversar tranquilamente, expor a, a, suas, a, sua, a sua opinião, né, e eles me deixaram toda, me deixaram à vontade. O Nauber no eterno capita, que né, eu chamo ele de, de capita até hoje. É, então, assim, foi, foi uma, uma mistura de, de sensação e realização de um sonho de uma criança. É, vamos, vou relembrar um pouquinho. É, infelizmente, nós não temos esse registro lá em casa. E, e aí, o, o meu pai fez uma reforma em casa e no cimento de casa eu escrevi, acho que eu tive uns 10, 11 anos, eu escrevi Dante, o garoto da CDV sabe e, e aí começa, começa a passar todo um filme, assim, né, de tudo que, aquilo que, que eu quis na minha vida, e ali estava a realização de um sonho de ser convocado, porém, né, uma uma grande oportunidade de me tornar um jogador né, de, de seleção brasileira.
1: Dante, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer ter você aqui no meu Dante. E eu queria perguntar, um, voltar um pouquinho. É, já que você começou nas piscinas, né? Você, é, os familiares, amigos, né? eles achavam que você seria nadador, não jogador de vôlei, né? Você é. conseguiu até o índice é. para disputar o brasileirão. Tá? Conta um pouquinho dessa sua história aí antes do vôlei,
3: Dante. É, é, é. eu comecei. Você realmente... Na verdade, quando você é menino, você tenta é, primeiro o futebol, é, do Modéstia parte também. Não sou tão ruim assim, Não. <risos> Mas, é, mas eu comecei na, na natação, fazendo a do peito, e e nós tivemos a competição, se não me falha a memória, já tá aí, que é uma cidade também aqui no interior do estado de Goiás, é, e, e eu tive o índice para disputar o brasileiro na categoria petis é, petis 2, na do peito, que se não me falha a memória, acho que é com 10 anos, né? então todos esperavam que eu, que eu, que eu fosse seguir essa, essa essa linha né do esporte da natação que eu gostava muito gostava muito mesmo, gosto por sinal é, da natação e e aí eu comecei a treinar natal e, e meu pai foi meu grande influenciador de né, meu meu pai é professor de educação física é, ele que que inseriu dentro do voleibol porque na época ele montou uma equipe lá em em, em, em no um clube dos 50, para para poder, poder disputar o campeonato goiano adulto e faltou uma pessoa, faltou um jogador e ele falou: Não, vem cá, eu tinha 13 anos, 13 ou 14 anos na época, e ali ele, que, que que eu fui apresentado pelo voleibol, Mais é, de repente, se eu fosse né, dado continuidade na natação, só Deus sabe. <risos> mas é um esporte sensacional, um esporte que eu adoro, que eu, que eu gosto, acompanho, vejo, né, como, como todos os esportes, mas todos achavam mesmo é, que, eu, que, eu, que eu iria seguir a carreira e seguiria a linha do. do do, do, da, da natação.
2: Fala Dante, prazer em falar contigo pô, gente, a gente, Marcelo, como, como o Márcio falou, a gente tá só nível olímpico, pô, show de bola, não tem nem o que falar, mas Dante vamos lá, é, eu queria saber que você de Sidney 2000 né? o Brasil acabou perdendo da, da Argentina, é, você com 20 anos de idade já era um, um atacante que já tinha uma grande responsabilidade ali naquela sua primeira Olimpíada é, e o Brasil acabou perdendo para a Argentina em Sidney, mas o que eu queria saber é o quanto que isso serviu de combustível pra você ou pra aquele grupo, essa derrota da Argentina, que eu ac acredito que não era uma, um, algo esperado e você acabou sendo até o terceiro melhor atacante da Olimpíada com 20 anos então, o quanto que, que esse, esse ciclo olímpico de 2000 para 2004 é, contribuiu pra você como experiência?
3: Eu acho que é amadurecim amadurecimento, né é, na, eu joguei a eu joguei Olimpíada com 19 anos, eu fiz 20 pós-Olimpíada, é é, e foi uma experiência gigantesca assim né porque o maior sonho de todos os atletas é, é estar em uma Olimpíada né? é você participar do, do uma Olimpíada e aquele jogo ali é, contra contra a Argentina foi é, podemos dizer assim lógico a Argentina teve teve seus os, seus méritos né de, de poder ganhar que, aquela partida mas é, no papel nós tínhamos mais equipe sim podemos dizer mas nem nem do papel não ganha o jogo nós sabemos de e, e depois eu saí né, depois dessa dessa derrota foi um jogo duro um jogo tenso né, pra, tanto para nós quanto para os argentinos tivemos oportunidades né, de poder até jogar com o placar um pouco mais é, mais tranquilo eles também tiveram oportunidade e quando eles tiveram oportunidade eles conseguiram apro aproveitar essa oportunidade, essa oportunidade o máximo no entanto que saiu com a vitória e, e eu acho que eu, é, é, essa derrota né, serve primeiro como como aprendizado né, para você seguir focado naquilo que você almeja, naquilo né? que você quer. E, e eu trago muito isso, a, a, a... Eu trouxe também, né, pra minha vida profissional aquela derrota, porque assim é, eu, né, menino de 19 anos tal, perdi uma Olimpíada a Olimpíada acabou comigo é, eu tomando um bloqueio, né, poderia ser, poderia desmotivar um pouco, né, é, a, minha, a minha na minha conduta, mas eu, eu, eu peguei aquela derrota como um foco, sabe, como objetivo foi, e foi, eu não quero mais passar por isso se eu passar por isso, beleza o vôlei, né, o esporte, um ganho um perde, hein? ok, mas da maneira maneira como você perde a, a derrota te machuca a derrota ela te ela te maltrata mesmo assim né? então eu não eu não queria vivenciar mais aquilo se, se perde o adversário vai ter que suar o dobrado para poder né vai ter que ter os méritos dele para poder ganhar da gente então essa essa olimpíada de Sydney né, sempre foi falado durante essa, essa 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 esses quatro anos até 2004 até quando chegou lá em 2004 em Atenas nós relembramos que tinha muitas muitos jogadores que jogaram que também, e, e se, nós sempre sempre falando, não negativamente, muito pelo contrário, né, mas sempre colocando um alerta na nossa cabeça, né, sempre, opa, acho não podemos amolecer, nós temos que estar sempre ligados, sempre é, é, com a concentração, sabe, com a lucidez lá em cima para poder atingir o que nós queremos, e é onde que nós viemos aqui fazer. Então, essa derrota ali me agregou dentro da minha vida profissional, porque né você fica com, é, como se diz assim, é, casca grossa, né, porque você acaba aprendendo aprendendo, é, não da pior maneira, né, mas acaba aprendendo que a derrota também te faz crescer. Então, isso isso que eu coloquei na minha cabeça e, e graças a Deus, eu tô certo. <risos>
0: É isso aí. Bom, Dante, agora indo para 2018 agora. Vamos falar um pouquinho aí de você em 2018. Aos 38 anos você decidiu aí se tornar dirigente e juntamente com, aí, juntamente com Monte Cristo, o Cristo a Secretaria de Esportes de Anápolis, você se junta ali através do Instituto Dante de Vôlei e funda o Anápolis Vôlei. É, você foi convidado, partiu de você essa ideia e, e hoje como que está aí? Eu estava vendo esse, é, ontem eu estava até vendo a tabela, o Anápolis está em, em segundo lugar no campeonato, né? Na, na, na Superliga B. É, mas como foi isso aí? E você que procurou, eles te procuraram? Foi ideia ao mesmo tempo? Como foi?
3: Bom, a, a, primeiro, ó,
0: aqui eu sou o gandula deles, entendeu?
3: <risos> <risos> eu sou o gandula aqui, eu cato bola pra eles.
0: Fica, fica de braço lá no treino ou não?
3: Isso fica me ajudando, mas brincadeiras à parte.
0: Na verdade, eu vim aqui em
3: Anápolis né, apresentar o, o, o meu o Instituto do Tante Vôlei, né, que, que, que que trabalha com crianças carentes de 7 a 17 anos, e apresentei para o secretário de esporte na época, né, o Kim, e quando eu apresentei tudo aquilo, ele ficou né, fascinado com, com o projeto, e, e falou, não, eu quero que você conheça, como lá que eu quero te apresentar o prefeito, o Robert Alberto Naves, não foi, fomos até o prefeito e, e falamos, falamos do Instituto de Vôlei, adorou também, a Moa, sabe, tem um Instituto de Vôlei aqui em Anápolis, é, e aí ele quis um algo a mais, o que, 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 que nós podemos, porque ele, o, o prefeito foi jogador de vôlei, na, nós jogamos contra alguns anos atrás, sabe, então tem essa tem essa ligação muito forte com o esporte, e ele falou, o que, que nós precisamos, né, vamos ver o que, que para ter um, um algo a mais, falei, o algo a mais é um time profissional, então vamos, vamos correr atrás de, de, de a gente ter uma equipe né, profissional aqui em Anápolis, então onde que surgiu tudo isso, foi uma, uma correria porque essa reunião foi em novembro e a Superliga B começar em janeiro <risos> então a gente tinha que fazer toda a parte estrutural toda a contratação de jogadores que já, o mercado já tinha passado há muito tempo né? e, mas foi uma criação sólida, assim. eu acho que foi uma, uma coisa muito boa de ambas as partes tanto a minha quanto é, a cidade a prefeitura de, de daqui de Anápolis este apoio que nós que nós precisamos né naquele momento de apoio até hoje e aos poucos estamos estamos consolidando ainda mais esse projeto que o nosso, que o nosso objetivo o sonho é colocar o anápolis é, na elite do voleibol que é a Série A
1: é isso aí, Dante. Muito legal esse projeto, parabéns. Viu? É, é, o Dante, em 2004, Caramba. o, Naul, o Naul, Ele se confundiu, né? E ali você Sim. teve a responsabilidade de, de pegar a vaga dele, de, de, a vaga deixada por ele. Ali, né? Acredito que ali foi, não foi nada fácil para você encarar é, é, esse desafio, né? Substituindo aí, como você falou, o Capita, né? Conta é. para nós ali o que você fez, os amigos ajudaram, qual foi ali a, aquela situação de pressão, né? Ali você sentiu, opa, agora tem que ir de qualquer jeito, você vai ao vai, rato.
3: Hum sem dúvida, ali foi primeiro é... você substituiu o mim o jogador mais completo daqui o, é... o Capita é... fora... fora do comum assim. e ele até brinca, ele, ele até falava eu não posso dar uma oportunidade porque se eu der uma oportunidade eu fico no banco nunca mais saio, o Dante assume a posição ele brinca dessa maneira, falei, que isso, Capita, pelo amor de Deus você é, o... você é um cara assim, e... e quando ele teve essa, essa contusão, se não me, se não me... Se não me engano foi na, na na Itália ele operou e teve um tempo aí né e aí todos me blindou sabe, eles conseguiram me blindar tanto o Bernardinho, como comissão técnico, jogadores Giba, Giovanni, que um dos mais experientes, falou, olha, você tá pronto, você tá preparado, você cara, você, hoje é um dos maiores potenciais que nós temos no voleibol é hora de confirmar, é só confirmação né, é, substituir o Nauber sem dúvida alguma, não é fácil porque além de ser um, um jogador mais completo, era o um grande líder daquela, daquela geração, né, então é, os, as outras seleções poderiam pensar, poxa o líder tá é, lógico que tinha alguns líderes mas o Capita tá fora entendeu então pode ser que poderia ser que tal entendeu e a seleção veio um pouco fragilizada em relação a isso e eles conseguiram sabe me deixar muito tranquilo sabe em fazer o meu voleibol eu lembro que eu fosse ontem o lá em Saquaremba, o Giovana, nós íamos treinando assim, o Giovana abraçava comigo e falou, olha, se você quer uma, uma dica, né é, faz aquilo que você sabe fazer, não, não faz aquilo que você, poxa, eu vou tentar, não, aquilo que você tá treinando, faz isso, você tá fazendo muito bem, pronto, entendeu? Isso me deixou muito tranquilo, me deixou confortável, não na zona de conforto, muito pelo contrário, mas com a responsabilidade de substituí-lo, né? E o Giba também, na Liga Mundial, ele, a gente, é, não lembro o país, eu encostado sem assim, cabeça baixa, ele falou, Falei, cara, estou pensando em Atenas. Falei, cara, fica tranquilo, cara. Fica tranquilo que vai dar tudo certo, entendeu? Fica tranquilo. Nós vamos te apoiar, nós vamos, nós vamos segurar aqui todo mundo junto. O, o Serginho também. Falou, olha se você precisar de mim, nós estamos aí, cara. Estamos juntos. Nós confiamos em você, entendeu? Então foi essa a confiança. O grupo falou, olha, nós confiamos 100% em você. E o Nauber também. falou, cara, fica, 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 fica na paz, sabe? É, a confiança que o grupo tem em você é enorme, sabe? Não colocando pressão, muito pelo contrário, me tranquilizando. Sabe? então foi, foi foi muito bacana muito bacana mesmo assim a reação do grupo me blindando da melhor maneira né? e me deixando tranquilo não na zona de conforto mas tranquilo em poder fazer aquilo que eu sempre que eu sempre imaginei né? eu pensava assim jogo ser titular mas não numa ocasião, numa ocasião como essa né? de, de poder subir substituir, substituir o capita é, numa, numa, é, numa lesão entendeu? então e, e ao mesmo tempo essa pressão essa pressão que que eu tinha né, na, naquela época da confirmação esse aqui é um momento de confirmação, e graças a Deus com o, grupo, com, com o apoio de todos eles nós saímos campeões, e foi uma é, pessoal pessoalmente assim, foi, foi uma alegria foi, poxa, somos campeões olímpicos graças a Deus, e deu tudo certo né? e agora, foco vamos pensar para frente.
2: Show de bola Dante, uma pergunta agora que eu acho que é, vai ser legal de você contar você era oposto quando você na verdade começou em Infanto. Como central, depois você virou oposto e o Bernardinho te passou como virou você ponteiro passador. que eu queria saber o quanto que foi fundamental essa mudança aí na sua carreira de, de oposto para ponteiro passador.
3: São dois, duas posições extremamente.
2: Exatamente. <risos> é, exatamente são literalmente
3: o oposto. Né? O oposto. <risos> literalmente. Mas é, eu acho que você sabendo é, jogar em todas as posições. Te um pouco de bagagem né, em outras funções, podemos dizer. É, eu comecei como central. central tem que ter essa aquela mobilidade de bloquear, né, de, de ter um raciocínio ali também de, de, da leitura do levantador. Depois eu fui para o posto, que era aquele homem de força, o cara da sabe, que vai resolver o pepino. E o ponteiro é aquele que, que é mais ah, é, que dá o, o, a, a, o passe, né, que dá o, o, o volume de jogo. E quando o bernard me trouxe né que eu joguei a Olimpíada de de oposto, oposto ele me trouxe e falou: "Poxa, eu já vi você jogando como ponteiro e você tem um grande potencial. Você é um grande passador. né, Então, e hoje o Brasil tá carente de ponteiros altos. O Brasil não tem ponteiro alto. Então, você pode ser uma, uma oportunidade que nós temos aqui. E foi onde que eu fiz essa essa transição né? ali na, na, na era em 2000, é né? que eu saí de oposto para ir para ponteiro. E eu trago isso dos outros das outras posições para dentro, né, trazia, né? Para dentro da minha da minha função, né? da leitura do, do levantador por causa do de que eu joguei de sistema central e também a força de usar em determinado momento jogando de oposto, é, atacando a bola mais alta, é, você vendo um pouco mais do, do bloqueio, então eu consegui juntar isso aí né, e fazer é, essa função juntamente com o ponteiro, mas eu acho que foi o Bernardinho foi muito assertivo naquela época de me colocar como ponteiro
0: tem que como que é as coisas, né? na, na seleção sempre tem essas mudanças de posição a gente tava conversando é. com a Fernanda, a Fernanda também era, era, era ponteira, passou para levantadora também, então então, exato a, gente, a exato. gente vê muitas histórias dessas aí na, nas seleções de vôlei né? bom Dante é, havia um rumor aí vamos vamos falar agora um pouquinho mais de fora do vôlei é, havia um rumor Sim. que você disputaria a eleição para a prefeitura de Tumbiara em 2020 tinha esse rumor aí que acabou não se concretizando você acabou não disputando a eleição mas é, e, e você já foi candidato a vereador inclusive e tudo mais realmente é, é, essas notícias eram reais e se eram reais o, o que aconteceu que Deputado, você acabou não não disputando é, para prefeito Olha,
3: não, eu, eu quando surgiu, rumores existem, né,
0: <risos> em todas as partes.
3: E quando surgiu esse rumor aí, eu já eu já tentei logo, vamos vamos, eu, eu gosto de falar o preto no branco, sabe? Eu gosto de ser muito correto assim nas minhas decisões. É, eu tinha disputado a, a candidatura a deputado federal em 2000, 2018, fui muito bem votado em Tambiara aí ventilou essa 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 é, o meu nome como candidato a prefeito. Naquele momento, ano passado não era, não era isso que eu queria sabe, é, ainda sou muito jovem né? é, na, na política, precisava né? preciso fazer alguma né? ter uma certa experiência e eu já, eu falei, não, eu não, eu não sou candidato não serei, não serei candidato é, eu penso neste momento em outras coisas, é, mas eu posso sim apoiar e ajudar é, sabe, um determinado candidato aqui na nossa cidade mais candidato a prefeito eu não sou. Então, acho que foi uma decisão minha, né, em conjunto com a, com a minha família, porque eu acredito que não era, aquele, não era o momento ainda de ser, de ser candidato a prefeito Miranda. É, ouvi, né, de
1: o, o mais comentou, né? E eu fui pensando também, você teve cerca de 13 mil votos na sua cidade. né? É. E o prefeito lá teve 16 mil, foi isso mesmo? Então, que foi. É, 16 então, mil foi você, um pouquinho
3: que ele teve. Né? Você
1: sem trabalhar muito, eu acho que você ganhava essa não Contrabilidade. Né? Mas tá certo. mas acho que política é algo que, que a gente tem que gostar, na verdade, né? Você que é como deputado, tem alguma chance de, não
3: tem chance nenhuma para deputado federal, na próxima? Olha, nós estamos, ainda estou, 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 né, como diz, é cedo, é mas é tarde, né? <risos> para tomar alguma decisão, a gente sabe dias. Mas é. É, estou, estou, estou vendo, averiguando, não descarta essa, essa, essa hipótese, não está descartada, está no meu leque de, de, de opções aqui. É, mas é, a princípio hoje eu já estou focado, nós estamos focados aqui, porque o campeonato acaba, dia é 1 de abril, é um campeonato muito curto, então nós estamos focados em subir essa equipe aqui de Anápolis, aí depois que subiram, se Deus quiser, é, aí sim nós vamos, é, eu vou, vou sentar com a minha família, sentar com né, com as pessoas que né, faz parte aqui do meu convívio, para a gente poder traçar mais, não estar descartado essa hipótese.
1: Ô, Danji, é, eu queria é, saber um pouco de você, é, quais é a diferença da sua época, né, já que você começou muito jovem e tal, a molecada de hoje em dia, no vôlei. Porque hoje em dia, não sei se acontece no vôlei, eu sou do futebol, mas no futebol hoje tem uma galera muito Nutella, né, uma galerinha que você não pode falar que se você falar, eles ficam todo mexidinho, preocupadinho, né? Como é que é no vôlei? Tá se sentindo essa dificuldade também, uma molecada muito celular é o mesmo
3: problema do futebol. Eu acho que é um, é um pouco mais é um pouco parecido sim, não tenho dúvida. São gerações totalmente diferentes é, do que a nossa até no modo de treino até no modo de falar até no modo de conversar... O respeito, sabe, do, ele, né? Como, é. Exato, como você, sabe, coloca o um menino de, na, na, na pressão, porque na nossa época, os técnicos vinham e falavam: poxa, tem que fazer isso, cara, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Porque que que eles não estão conseguindo fazer isso? Por você fala isso para o menino, ele, ele afunda, assim, né, ele vai acalhando e, e ele te responde, entendeu? Coisa que, que naquela época a gente tinha um, um certo, uma certa hierarquia, assim, um certo respeito com, com quem está falando, sabe? Então, existe isso, é uma preocupação... É... É uma preocupação nossa também, é, porque eu acredito que, que a internet está aí para todos, né, e o celular está aí pra, também para todos, não tem um dúvida disso. É, então, cada vez mais, você vê assim, na nossa época não tinha isso, lógico. Hoje a turma acaba o treino e já nem conversa, vai direto né, para o vestiário e já pegar o celular e ver o que está acontecendo. Você entendeu? Então, não tem mais aquela, aquela conversa: poxa, o treino foi bom, o que nós precisamos fazer, o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Então, hoje, né, mas é um novo mundo, né? Nós, temos, nós, nós estamos vivendo. Né? Eu acho que você, você tem que começar a se, a se adaptar a, 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 a eles. Né? Podemos dizer, mais eu não sei se, se é o certo ou errado. Né? Isso, né? Nós temos que, que ter essa, essa, essa balança entendeu de, de, de como ele vai suportar a sua pressão. Você tem que testar ele, porque se você não testá-lo, você não sabe como que ele vai reagir. E ainda existem meninos que você bota pressão nele, ele reage, ele joga a sua pressão, ele precisa daquela, é uma motivação deles, entendeu? E tem outros que não. Então você precisa testar o, o, todos os meninos o tempo inteiro para ver como que. No, no treino, não no jogo. Né? E você precisa ver qual que será a reação de cada um. E trabalhar, né, apesar de ser um, um, um esporte coletivo, trabalhar individualmente com, com cada um deles. Isso aqui nós podemos chegar junto nele, entendeu? Isso aqui nós temos que ir com mais, mais calma. É, eu acho que essa, essa é a diferença.
1: Ô, ô Dan, mas só, só rapidinho aqui, Marcio. É, essa questão do, do, do treinador hoje em dia com essa molecada. No seu time, você tem o, o, os ex-jogadores ou você está é, é meio que misturado. O acadêmico e, o, e os ex-jogadores juntos. Porque eu acho que o ex-jogador vai entender um pouco melhor essa situação. Porque eu acho que passa por vocês, dirigentes, para tentar botar a cabeça da molecada que, que o esporte é, é diferente. Você quer brincar, você quer internet, você quer curtir, beleza. Só que o esporte é okay. a responsabilidade do esporte é forte, né?
3: Exato. Ok. E acho que tudo tem seu tempo, né, tem a hora de você sabe, brincar, vir a internet, tudo mas hoje o nosso técnico é o Ricardo Sinin, é, que é um, uma grande referência no, dentro do, 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 do esporte é, foi técnico do Praia Clube, foi técnico da seleção de base, da seleção brasileira então sabe lidar com, muito bem com, 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 essa, com essa rapaziada com essa turma, né, e o mais importante, assim, que, que eu vejo nós estamos com, com muitos jovens aqui com alguns jovens, né é, essa, ainda vai com 18, 19 9 é, anos quando você fala assim às vezes eu vou no treino né e, e quando você fala assim quando eu falo um pouco mais duro eles eles absorvem aquilo como positivo eu falo, poxa eu, é, é um deles falou você é minha referência você é meu ídolo entendeu então o que você fala eles, eles escutam entendeu? então hoje nós não temos esse é, esse hum, não tipo digo problema, muito pelo contrário. Mas hoje, se você conversar com, 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 com os meninos que estão aqui no, no, treinando aqui lá na Nápoles você fala, cara, se você ganhar a Superliga B, você tem que pular naquela parede. E eles vão pular, entendeu? Assim, né? Entendeu? Porque estão escutando a pessoas que deram certo dessa maneira. Trabalho duro, treinando que nem uns loucos, sabe? Sobre pressão. E a gente tenta passar isso para eles. Né? para eles suportarem essa, essa pressão que eles, tão, que eles irão passar futuramente. Né? Então, assim, eu acho que... Né, tem que ter essa 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 balança aí como com... Como eu falei, então acho que, que é importante, é importante, o, o mais importante ainda é o que você fala, porque ele vai seguir aquilo, entendeu? então você tem que saber falar, porque o que você fala vai entrar na cabeça dele e vai ficar ali, entendeu? Então você tem que sempre mostrar o lado bom, né, o lado positivo, e, 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 ele, e ele seguir essa estrada, né? Lógico, com todo o apoio, mas seguir essa estrada com todo o acompanhamento.
0: Né? E, e, tem, e tem uma tem uma diferença também, né, Dante? Você, é, pelo menos a impressão que passa pra gente do vôlei é, e, e do futuro futebol, por exemplo, o futebol hoje, o menino de 17, 18 anos ali se destaca, já sai ganhando milhões, já enche, enche o bolso de dinheiro e tudo mais, e, e ele, ele não tem aquelas referências no esporte, ele, a, muito, muito da molecada do futebol hoje, eles não estudam futebol, ele não estuda o clube que vai jogar, não estuda ídolos, não estuda nada, ele vai lá, joga a bola e pronto, acabou. A impressão que passa é que no vôlei, por ser até um esporte que não é tão, é, tão transmitido, ligas internacionais e tudo mais então fica mais no Brasil mesmo, aquela coisa. E a impressão que passa é que essa, essa meninada de 18, 19 anos, que gostam do vôlei, eles conhecem exatamente as gerações anteriores, eles conhecem os ídolos, eles sabem um pouquinho da história, então tem também, a impressão que passa pra gente é essa, né? Então tem também aquela coisa do peraí, quem tá falando comigo é um cara que jogou na seleção, é o um cara medalhista, é o um cara... É, é, tem, tem isso também, né, Dante, no vôlei, né? É,
3: você tocou num assunto bacana, mas eu estava falando isso hoje. Hoje não, cara, semana passada. É um dos meninos aqui que ele fala, Poxa, eu, te, eu fico no YouTube te olhando a jogada, olhando seus ataques, eu puxo tudo que você, que você fez. E hoje eu tô aqui do seu lado, Você, tá você conversando comigo, me comentando, me chamando pelo nome. Então, isso é bacana, sabe? Nós temos que passar isso, né? passar o bastão, podemos dizer, né? É, como eu falei mais cedo, né? Agora, o, o que você fala é importante, né? Porque. É teu, é seu ídolo, é a tua referência, então você tem que saber falar com, com, essa, com essa geração, com essa turma, né? E eles e eles absorvem, eles entendem, sabe, o que o, o, o que nós queremos transmitir, o que eu quero, o que nós queremos passar para eles, né? E eles estudam, eles chegam em casa, vão ver vídeo, vão ver, é, vão ver jogos, entendeu? Puxa na internet, o campeonato, os campeonatos, eles sabem mais do que eu. Eles chegam no, no treino, falam, pô, você viu o jogo tal, tal, tal? Foi, não vi, não. Falei, pois é, ganhou, ganhou, tal, tal, tal. Falei, e eles interagem, né, em relação a isso aí. Eu acho que é, é importante, porque é uma, é uma, é uma, escolha. Você tem uma escolha, né? Todos nós temos uma escolha. Então, você que seja jogador profissional e ser jogador profissional, você tem que abrir mão de muitas as coisas. Ainda mais nessa idade, né, de 18, 19, 20 anos. Nós sabemos disso. Então, você tem que ter foco naquilo que você quer, para você atingir o seu objetivo. Isso, é, nós tentamos passar isso diariamente para eles. Se você escolheu isso, então, se prepara para isso. É, poxa, sair e tal, ok. Mas, no momento que você estiver treinando e jogando, em competição, não é o momento. Porque nós precisamos do nosso corpo o seu corpo é a tua ferramenta de trabalho. né? Você tem que preservar a tua, a tua, a tua ferramenta. Você tem que saber usar a tua, a, tua, a tua ferramenta. Então, acho que é essa que, que, que nós temos que passar para
2: eles o tempo inteiro e eles absorvem isso de uma maneira muito positiva e segue aquilo que você está falando. Legal, Dante. Show de bola. Uh, Dante, você jogou em cinco ligas muito importantes do vôlei mundial, né? além do Brasil. Você jogou na Itália, jogou na Grécia, jogou na Rússia e jogou no no Japão. O que eu queria saber de você é qual dessas ligas você mais se divertiu em jogar? Além, claro, do Brasil, estão tirando o Brasil Tira o Brasil. Brasil é Brasil, não dá pra comparar. Mas tirando o Brasil, qual dessas quatro você se divertiu mais em jogar?
3: Olha, é... são, são quatro ligas um pouco diferentes das outras. A Itália é a Itália. Né? Isso aí era o um sonho da minha época, Que hoje o, o campeonato mais forte do mundo é o opulso, né? então naquela época era o italiano então todo mundo queria jogar na Itália um charmoso, sabe toda a estrutura, nossa isso nem se fale. então foi na Itália mas o país assim, depois eu fui para a Grécia o país que é o mais, lógico um pouco inferior o campeonato mas foi o país que eu mais me diverti por ser parecido né, por nós não a Grécia, né, porque a Grécia é um pouco mais bem mais velha do que o Brasil né? mas que é uma, é uma característica bem parecida com nós brasileiros Entendeu? um país bem receptivo um povo igual a assim então eu acho que eu me senti um pouco me senti melhor assim na Grécia mas como aprendizado né, de se tornar um jogador de alto nível acho que a Itália, foi meus primeiros anos quando eu saí aqui do, do Brasil é, que ali estava reunido todos os jogadores né, de todas as seleções que estavam jogando no campeonato italiano né? então porque ali a, a tática é diferente, até a própria técnica do, do, dos treinamentos são, são diferentes, então acho que ali foi onde eu tive uma uma base, assim, sobre uma outras questões melhores.
2: Tanto que nos, no final, do meio do final dos anos 90, início dos anos 2000, Itália era, era uma baita é. seleção, né? Era o é. que o feminino teve uma rivalidade entre Brasil e Cuba, o masculino era Brasil e Itália e... Até cara, hoje, é. Até Mas hoje, né?
3: Exatamente. Nós não ganhamos tudo, ganhamos, não sei, nove Ligas Mundial, ele é tudo, mas menos liviano.
2: É, verdade. <risos> mas é um,
3: grande, é um grande... Eu acho que é uma maior rivalidade que existe hoje, sempre existiu, acredito, foi Brasil e Itália, né? mas com rivalidade com respeito. Né? Uhum. Eu acho que nós temos que sempre ser lembrados, sempre respeitando, né, uns aos outros. E, mas é porque, assim, é porque ele era o melhor campeonato do mundo, sabe, todo mundo sabia disso, o mundo inteiro sabia disso, que todo mundo queria jogar no campeonato italiano, sabe? É, e aí você acaba se tornando assim, poxa, você quer né, ganhar do melhor, <risos> não é verdade? Sempre. Você quer ganhar do melhor, entendeu? Então, sempre teve essa habilidade, a Itália, sem dúvida alguma, viu? naquela época aí, assim, que você comentou aí, foi é, todos os jogadores né, de vôlei do mundo, no digo só do Brasil, sonhar em jogar na
0: Itália. Legal. É isso aí. Eu vou, vou aproveitar aqui e roubar uma pergunta do, do, do Marcelo, roubar uma perguntinha dele aqui, é, já que você falou aí da, da liga que você mais se divertiu, aí tem outra pergunta, né? No vôlei, no vôlei brasileiro ou no Mundial, é, quais, so, quais são, assim, os seus grandes amigos do vôlei mesmo? Aqueles de antes da pandemia se encontrar, fazer churrasco, conversar, é, dar risada, brincar, e que você tem contato até hoje, né? Até porque, aproveitando a pergunta, depois é bom a gente saber que a gente tem. Um contato Marcelo que a gente pede o contato depois para ele entendeu essa é estratégica essa foi
2: a estratégia Márcio.
0: Não, não tem problema na
3: hora não acho que é, nós temos um grupo até hoje daquela daquela geração de 2004 sabe até um grupo de, 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 de WhatsApp conversamos diariamente é, que, que se tornou uma família nossa Passamos até mais tempo assim naquele, naquele ambiente com aquele grupo do que com a própria família, né? Então é, todos eles ali. É, é difícil, lógico, você tem né, um afinado melhor assim com o outro, no meu caso, como com, com o Rodrigo, com o Rodrigão, né? porque nós dividimos o quarto aí durante, durante anos aí na, na seleção. Mas é, aquela turma ali era, é, é, é uma. É, não consigo nem encontrar adjetivos para essa turma, entendeu? Uma turma que está sempre. Ali, vamos fazer, antes da pandemia, vamos fazer. Nós estávamos nós até organizando, você vê que nós estávamos até organizando um churrasco para reunir todo mundo de novo né, antes da pandemia, é, para poder conversar, bater o papo assim, né, não virtualmente. mais aquele. Eu acho que esses amigos ali, eu, lógico que tem, tem o William, o Mago, né, que joga no Minas, que é da minha geração. O Rafa, levantador do um grande amigo, grande parceiro. Sabe? Então, são, são esses, esses amigos que, 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 foi, que é da minha geração, que o voleibol me proporcionou. Amizades muito bacanas.
0: É isso aí, Jaime.
3: Oi. Só... Só
1: uma deixa rapidinho, só pra, já que ele falou os amigos, eu quero saber aquele jogador que mais te irritou, aquele, aquele rival, aquele cara que já você do sério, assim, cara. Você não chegou a brigar, mas você
2: meu, eu vou entrar esse cara de novo. Cara. Olha, Posso complementar, ah, é Dante? É? Deixa eu complementar ah? a do Kleber. Eu complementando a do Kleber, além do rival, qual era o time que, quando vocês entravam? A Itália era o grande rival, mas você falou que tinha o respeito. Mas qual era o time que vocês entravam e falavam: esses caras, a gente não pode perder e tinha provocação, dedo na cara. Qual, que, qual era a seleção que tinha isso aí?
3: Itália. Inclusive,
0: ah, inclusive, um... inclusive é. o Joel, o Joel já comentou e o JP, o JP que era abraço na seleção de vocês, hoje em dia empresário é. do Roy, a gente também entrevistou é. o JP e ele falou que o dia que, per, que viu perder é, para a Itália, disse que ele viu o Bernardinho possuído. <risos> <que> nem... <risos> Olha é, o é é um jogador, aquele que
3: te irritava. Né? O jogador, o Itália, é uma ótima pessoa, ótima pessoa, mas dentro de quadra você queria, sabe, é moça, é o, o levantador, o vermelho o levantador italiano, se chama Vermilho. Mas, não, é, parece que são, eram duas pessoas totalmente diferentes. Extra quadra, e quando ele entrarem dentro da quadra, era insuportável, insuportável. Sabe? O Márcio, é insuportável. você tem é seus
1: primos que na Itália, hein? vamos vamos tentar entrevista ele. Hein?
3: É, eu vou, vou falar, é, é. vou ligar pro meu primo. É, exato. Tem... exato. Mas é, um, é uma excelente pessoa. A gente falar pro cara, se você não fosse uma boa pessoa, se, nossa senhora, a gente não ia tá, estar tá, tá, tipo, tá, tá, assim, aqui agora. É, é, é uma pessoa extraordinária, mas dentro de quatro, a gente, nossa senhora, era um absurdo de como ele enjoado. Hum, tinha
1: um
2: jogador, Dante, aproveitando, desculpa Márcio, a gente saiu um pouco do, do script, mas tinha um jogador... Como telespectador, tinha um jogador de Cuba, que quando eu vi ele em quadro, eu, fi... eu em casa ficava louco com, a... com o jeito dele jogar. O Denis, levantador ah, Denis, esse ok. cara, eu em casa ficava maluco com esse cara.
3: Não, e é outro também. O Denis jogou no Brasil. <risos> Sim. Né? É, adoro o Brasil. É outro também assim, gente, é um cara pra... você tá querendo dentro de quadro assim, você tá querendo matar ele. Exato. Matar, ele, matar, matar assim, ele, insuportável também. Mas sair de quadro, é você viu como é que é, né, é muito engraçado essa, essas, essas comparações assim, né, mas um grande jogador tanto o Dennis, quanto o Vermelho, eram dois grandes, grandes jogadores assim, mas tinha sua personalidade sua indicada
0: personalidade é isso aí, bom, mas pra gente encerrar, agora tem a perguntinha de sempre que é aquela pergunta que todo mundo faz em todo programa esportivo, com qualquer ex-jogador, qualquer ex-atleta, seja ela de qual modalidade for, é, a gente tava conversando agora há pouco sobre os amigos, sobre o grupo do WhatsApp que vocês têm, para fazer churrasco tal, isso e aquilo. E a gente sabe que vocês se davam muito bem, aquela, aquela geração toda se, se dá, e como você falou, se dão muito bem até hoje. Então eu queria, chegou aquela hora de você entregar os seus amigos. É aquela hora que você dá uma de traíra, entendeu? É, contar uma história engraçada, uma resenha ali, uma coisa que vocês se divertiram muito, de, de algum dos jogadores ali, aquela apagação de mico, alguma coisa parecida. Olha, eu
3: sou péssimo em memórias assim, viu? Vou ser sincero. <risos> Eu sou péssimo, péssimo mesmo, assim, mas eu vou, deixa eu tentar lembrar algum aqui, inclusive até, nós estávamos fazendo uma live, o Giba contou também, que foi muito engraçado, que eu não lembrava, que numa, a gente estava no, em um país, eu não lembro direito, assim, como é que foi a história, ele contou isso aí, eu falei, poxa, cara, eu não, não lembrava disso aí, né, que se for, o Bernardo, o Bernardo foi, 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 foi dar um treino, é, e eu acho que eu posso estar enganado aqui, mas depois você me, me corrige. parece que, que inverteu no Japão, inverteu o fuso horário louco lá e, e, e aí foi, foi treinar. Né? E, e era de noite, todo mundo acordou, falou, não, calma, que é fuso horário. <risos> Então tem essa, essas coisas, mas é, aquele grupo, para ser sincero, é, nós tínhamos nossas brincadeiras internas, assim, aquela zoação, tirar os arro do outro, mas era tão focado assim que passa, passou um pouco despercebido essas coisas, sabe? Eu, eu particularmente, assim, eu, eu não estou falando de, de, de brincadeira, não, é, assim, eu não, eu não lembro mesmo, as pessoas me perguntam muito isso, porque eu não lembro um negócio tão, tão engraçado e como, mas eu prometo e, que eu vou falar. E, e,
0: e, e entre vocês, assim, existem alguns apelidos? entre vocês que a gente não sabe que a imprensa não, que não vaza para a imprensa tipo aquele mão de bra aquele é, é, mão de, de pedra uh, uh, não, não
3: o meu o meu era magrelo né o pessoal dentro ali me chamava de magrelo é, vamos lá o Nalbi era capita o Gustavo era Gauchão é era, não é ainda né Gauchão é, André Acimento, Canha. Rodrigão é isso aí é, eu tenho que ser parceiro demais. Eu chamei de. Rapaz, você tem um queixo que não cabe aí nesse planeta. O Rodrigo
1: mora bem. em Praia Grande ainda? Aqui no, aqui no litoral?
3: Oi? Ele mora em Praia Grande, tá morando aí. Mora, é. né? Ah, que eu tô mora, aqui né? quem é aí, Morou
1: do lado aqui dele aqui.
3: É, ele é, 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 tava tá morando aí, um grande, um grande parceiro. Você pode chegar nele, queixada, como é que tá a situação aí? <risos>
0: Ele é, ele é parente do, do goleiro do Corinthians, do Cássio. É,
1: é parecido demais,
3: né? É muito parecido mesmo, a gente... É. Nossa,
0: todo que pode, né? É muito parecido,
3: o Cássio e ele... <risos>
0: Bom, é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim, né? Chegando ao fim do nosso esporte da área de hoje. Bom, primeiramente, Kleber, Scott, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dante, foi um prazer receber você aqui, viu, amigo? Muito obrigado pela entrevista, foi muito legal.
2: Valeu. Marcelão, suas despedidas. Bom, é, Dante, brigadão, cara, aqui. Passou tão rápido que a gente nem viu o tempo passar. Foi um, um bate-papo é? sensacional, muito gostoso. Se deixasse, acho que a gente varava a noite aqui conversando. Mas obrigado aí pela oportunidade. Quem sabe a gente não se fala mais à frente aí. Obrigadão. Valeu.
0: É isso aí. Bom, Dante, queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. É, eu entrei assim que eu entrei em contato com o Orestes. O Orestes falou: não, vou passar pra ele, ele é de boa, ele faz sim, e automaticamente na mesma hora ele já respondeu que você tinha aceito dar a entrevista pra gente. Queria agradecer. É, por favor, mande um abraço pro, pro Orestes, agra meus, meus agra nossos agradecimentos a ele aí. E como o Marcelo falou, espero que você volte aqui no nosso, no, no nosso esporte na área. Quem sabe você volte aí no YouTube, quando a gente já estiver ao vivo no YouTube, fazendo as lives no YouTube, é, por, por enquanto está sendo gravado, a gente está fazendo gravado, vai para o Spotify, vai para todas as áreas, depois esse vídeo também vai ser disponibilizado no YouTube, mas quem sabe aí quando a gente estiver ao vivo, a gente não consegue também fazer um programa com você ao vivo no YouTube. Tá? E muito obrigado, fique com Deus.
3: Viu? Olha, Márcio, Kleber, Marcelo, eu que pessoal do esporte na área, eu que agradeço aí a oportunidade, e nós estamos aqui estou aqui à disposição aí para vocês é sempre um prazer aqui poder né? como, como o Marcelo falou o tempo passou rápido mesmo quando a, a conversa é boa, quando o papo é bom, né? É, eu acho que o tempo tende a passar mais rápido, então fico feliz muito feliz mesmo por essa, por essa oportunidade estou à disposição de vocês aqui vocês mandam e a gente obedece
0: é isso aí, muito obrigado realmente boa, so boa sorte ao Anápolis aí na Superliga B, essa Superliga Brasileira Aí na, na Série B da, da Superliga uma boa sorte ao Anápolis, bom, pra você que acompanhou o nosso esporte na área, termina por aqui o no, nosso episódio de hoje, semana que vem a gente volta com muito mais, com mais pessoas do esporte, aí, mais celebridades do esporte pra você, pra você que nos acompanhou fiquem com Deus, até semana que vem se Deus quiser, até lá